0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal. Varför är Indiens diaspora så framgångsrik? Av Johannes Stenlund. Inläsare är Johan Rabeus. Fyra av världens största IT-företag leds av indier. Hur blev utlandsindierna en maktfaktor? Satya Nadella föddes 1967 i Hyderabad i Indien som son till en lärare i sanskrit och en tjänsteman i den indiska regeringen. Han tog en ingenjörsexamen i Karnataka innan han fort till USA för att läsa datavetenskap. 1992 började han på Microsoft och 22 år senare tog han över som företagets vd efter Steve Ballmer. Det är en framgångssaga om att lyckas i ett nytt land, men den är inte unik. Sundar Pichai föddes i delstaten Tamil Nadu i södra Indien, flyttade till USA för en masterutbildning och blev vd för Google. Arvind Krishna och Shantanu Narayan har gjort liknande resor till chefsposten i IBM respektive Adobe. Därmed styrs fyra av världens största IT-företag av indisk födda. Även inom politiken har personer med indisk starv haft stort inflytande världen över. I den tidigare kolonialmakten Storbritannien är 19 parlamentsledamöter indisk ättlingar inklusive premiärminister Rishi Sunak. I Australiens parlament finns sex och i den amerikanska kongressen fem. Vad gör den indiska diasporan så framgångsrik? En förklaring kan förstås vara att den indiska diasporan är störst i världen. Nästan 18 miljoner indier bor utomlands enligt FN-siffror. Indiens egen uppskattning är ännu högre. År 2000 var både den mexikanska och den ryska diasporan större men 10 miljoner indier har flyttat utomlands sedan dess. Många till länder som erbjuder fler arbetstillfällen som Förenade Arabiemiraten. Det som främst präglar den indiska diasporan i USA är dock inte storleken, även om den består av 2,7 miljoner människor, utan den höga utbildningsnivån. Av de som kommer förbi skolåldern har nästan 80 procent en kandidatexamen eller högre. Det har också bidragit till att det också är migrantgruppen med högst medianinkomst i USA, knappt 150 000 dollar om året. Indier som flyttar till USA tillhör med andra ord landets mest välutbildade. Samma sak gäller i Australien där inflyttade indier har en betydligt högre utbildningsnivå än befolkningen i stort. I båda länderna är språket en fördel för att göra karriär. Efter Indiens tid som brittisk koloni talar relativt många engelska till skillnad från exempelvis i Kina. Indier som arbetar utomlands skickar hem mycket pengar. Förra året uppskattades den totala summan uppgå till 112 miljarder dollar, vilket är mer än något annat land. Donationer från diasporan utgör en stor del av regeringspartiet BJP's finansiering. Dessutom har premiärminister Narendra Modi insett att diasporan kan vara en internationell maktfaktor. 2019 arrangerade han ett möte i Texas under rubriken Howdy, Modi och möttes av jubel från 50 000 amerikanska indier. Senast i år anordnades ett liknande möte tillsammans med Australiens premiärminister Anthony Albanese och Modi fick återigen ett mottagande värdigt, en rockstjärna. Diasporan har därmed blivit ett verktyg för mjuk makt, ett sätt att vinna inflytande både utomlands och på hemmaplan. Modi har kallat den indiska diasporan för landets varumärkesambassadörer där de allra mest framgångsrika indierna som förutom de nämnda it-cheferna också inkluderar världsbankschefen Ajay Banga lyfts fram som exempel på att Indien är ett land i framkant. Bilden av Indien är också i stort positiv i väst. I undersökningar av Gallup ser över 70 av amerikanerna ganska eller mycket fördelaktigt på Indien. Det kan jämföras med Kina där motsvarande siffra i den senaste mätningen är 15 procent. Där Kina alltmer vuxit fram som en fiende värnar Indien fortfarande rollen som en demokratisk allierad till USA och andra västländer. Men det har uppstått problem. Tidigare i år anklagades Indien för att ha organiserat mordet på en psykisk aktivist i Kanada. Det ledde till en diplomatisk konflikt mellan länderna som fortfarande är olöst. Och i november sa amerikanska myndigheter att de har avstyrt en indisk plan på ett liknande mord i USA vilket också hotar att utlösa en diplomatisk kris. Modis hindu-nationalistiska styre på hemmaplan där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll följs också med viss oro i väst. När tumultet efter mordet i Kanada var som värst vandaliserades såväl psykiska som hinduiska tempel och medier skrev om växande spänningar inom den indiska diasporan. Även om Modi har många anhängare utomlands har han också många kritiker, särskilt bland religiösa minoriteter som inte inkluderas av hans hindutva ideologi. Den aspekten underströks förra året när hinduer och muslimer drabbades samman i våldsamma upplopp i brittiska Leicester. Modi vill att bilden av den indiska diasporan ska vara en framgångsrik vd- men om konflikterna fördjupas riskerar den istället att vara oenighet. Det här var en artikel från Kvartal. Fyra av världens största IT-företag leds av Indien. Hur blev utlandsindierna en maktfaktor? Av Johannes Stenlund som är reporter på Kvartal. Inläsare är Johan Rabeus. Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. <skratt> Okej okay, ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.